0: Trailers No
1: Cuando
0: se conocieron, se confesaron un sueño compartido: dar la vuelta al mundo a vela. Durante cinco años ahorraron para comprar un catamarán y en el 2002 salieron de Cartagena junto a su perra Luna cruzaron el Atlántico recorrieron el Caribe y el canal de Panamá entraron en el Pacífico fueron seis años y medio inolvidables pero querían más Tardaron dos años en preparar su nuevo proyecto, vendieron el barco, compraron un camión todoterreno de 16 toneladas... ...y ellos mismos lo modificaron para vivir en él y otra vez dieron la vuelta al mundo. Y volvieron nueve años después de haber emprendido este segundo viaje. Ana Huertas y Evaristo Torres. Evaristo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Oye, Baristo, vaya vida tan ajetreada, ¿no?
1: Bueno, no, no, ajetreada para nada. Mira, una de las cosas que descubrimos cuando salimos la primera vez era que, que no queríamos viajar, que nosotros lo que realmente queríamos era vivir vivir viajando, ¿no? Como decía Stevenson, solo queríamos el, uh -huh. el cielo sobre nuestro, nuestra cabeza y el camino bajo nuestros pies, ¿no?
0: Oye, ¿cómo se recompone la vida cuando uno llega a casa después de tantos años eh, sin abrir la puerta? Quiero decir, son muchos. En un primer momento, seis años y medio. Esta última, nueve años. Son más bueno, de quince,
1: la... ¿eh? Sí, bueno, la, no, la segunda fueron 11 años, lo que pasa es que también estuvimos parados con la, con la pandemia, ¿no? Uh -huh. Pero en total fueron 11 años y con el barco 6 años y medio, sí. Casi casi 18 años <ríe> en, por ahí.
0: ¿Y, ¿Y se llega a recomponer la vida o uno se reafirma más en que lo que quiere es vivir viajando?
1: Pues al principio tienes la duda de pensar de que lo que tú querías era una cosa sola, un poco es no, por, por hacer algo diferente en la vida. Que, que un poco así por eso salimos y después te das cuenta que no que tú realmente eh, lo que, vamos nosotros lo que queríamos era hacer esto en la vida y, y y cuando cuanto más viajamos más nos reafirmamos y más queremos estar como 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 empezamos no hace pues yo empecé con 48 años ya tengo 68 hace 20 años aunque anteriormente había hecho muchas bueno, había hecho expediciones de montaña por todo el mundo había corrido rally organizaba eh, rutas por el desierto pero, bueno, mira, ahora estoy aquí encima de, de mi barco, aquí en Mazarrón, que estoy terminando de equiparco. ¡Qué maravilla! Y, y si Dios quiere, a primero de junio salimos de nuevo.
0: Oye, ¿cómo se ve el mundo desde el mar en un velero? Eh, no sé, ¿entiendo o intuyo qué sensación de libertad?
1: Bueno, es que eso justamente es la, 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 la sensación de libertad, yo creo, más, más grande que hay. Porque, mira, eh, en un velero el el viento infla las velas y es lo que trans, lo que te transporta, ¿no? El sol, con las placas solares, tiene energía. Con esa energía tiene una potenciadora que, que te da agua. Y, y el mar, pues, el, es la despensa más grande que hay de, de proteínas, ¿no? O sea, que es que te falta muy poco. Y es siempre estás en contacto con la naturaleza. Lo que pasa es que también eh, la naturaleza, eh, cuando se pone dura, eh, eh, es bastante jodida.
0: Es <risa> como fue <risa> cruzar el Atlántico, Evaristo.
1: Bueno, el Atlántico fue relativamente sencillo, porque... La meteorología del Atlántico es fácil, pues ya desde, desde Colón que, que, que sabía lo que, lo que había que hacer, el anticiclón que hay, el famoso anticiclón de las Azores, eh, es que siempre en la época en la que dominan los vientos alisios está en el centro de, del Atlántico, y entonces pues los vientos te llevan a, hacia, hacia América, solamente… El, lo peor de, para cruzar o sea, el Atlántico es la bajada a Canaria y después hacia Cabo Verde. En Cabo Verde ya se coge el chorro de viento. Yo me acuerdo cuando llegamos a Barbados, que fue nuestro nuestro destino después de 18 días desde que salimos de, de Cabo Verde, pues Ana dijo, jo, qué pena, qué lástima que se haya, que haya terminado la travesía, sí, porque sí. fue realmente placentera.
0: Tranquila, llegáis hasta, hasta el Caribe como fue sí. también eh, la estancia en el Caribe, porque recorristeis eh, muchas islas, muchos océanos que enseguida los vamos a contar, ¿no? En ese primer viaje, porque después está el del camión, que eso ya tiene otra historia, tiene todo un libro, Evaristo.
1: <risa> sí, bueno, empecé a escribir algo, lo que pasa es que es difícil escribir, ¿eh? Sobre todo, bueno, para nosotros, como comprenderán la lectura, es una de las partes más importantes uh -huh. de nuestro viaje. Nuestro viaje para no romper con... Con, con nuestra familia, con nuestros amigos, lo que sí desde el primer momento quisimos hacer es que todos los años volvíamos por Navidad, pues los 15 días, 20 días por Navidad, ¿no? Y, y nos veníamos por Navidad para llevarnos yo maleta, en, 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 digo maleta el libro en la maleta y, y embutido, era lo único que llevábamos para llevarnos para, llevarnos para pasar otro año, ¿no?
0: Y ese año, porque habéis conocido muchas de las islas, habéis navegado, bueno, llegasteis hasta Indonesia, continuasteis por el Océano Índico hasta Sri Lanka y la India, no os perdisteis nada, ¿no?
1: Bueno, perdimos algo porque, por, por ejemplo, bueno, poco. Pues mira, os perdisteis. poco. Bueno, sí, mira, cuando llegamos a Galápagos, cruzamos a Galápagos, nos, nos arrestaron por un, una, bueno, yo creo una influencia nuestra, pero que tampoco era tanto. Y, y bueno, allí bajamos a tierra después de casi, bueno, son siete días de travesía desde Panamá hacia las la Galápagos son casi 900 uh -huh. millas y cuando llegamos allí, que llegamos a Genovesa que es un, una delicia de isla porque se fondea en un volcán que ya está, uh -huh. eh, bueno que esto de, de hace años de hace millones de años y, y cuando llegamos allí, pues bueno pues teníamos tanta ganas de tirar la, las piernas que bajamos a tierra y bajamos con nuestra perra Luna, pero la perra iba amarrada Después, allí en la isla acaban de desembarcar un montón de turistas americanos y, bueno, pues los guardaparques nos en fin nos dijeron que allí no podíamos estar, que teníamos que ir a Puerto Ayora. Y, bueno, pues tuvimos allí un, un problema con ellos y, y bueno, y, y, y al final resultó con una multa de casi 3.000 euros. Uf. Y, claro, con esa multa, con esos 3.000 euros, nosotros casi vivíamos un año, ¿no? Y claro, no teníamos ese dinero en ese momento y entonces pues por la noche cogimos y levantamos anclas y, y nos fuimos hacia las Marquesas y cruzamos el, el, la primera parte del Pacífico huyendo de aquella gente.
0: ¿Y nunca más volvisteis a saber?
1: No, nunca. Bueno, cuando los barcos, algunos barcos que llevaban al otro lado nos decían que, que bueno, que por allí todavía estaban esperándonos a que, a que <risa> ¿Por qué? Es que esto también pone un foco en cerrona, porque ellos nos dijeron, bueno, eh, lo de esto va a ser una multa de, de 100 dólares o algo así, ¿no? Y la gente, por ejemplo, los pescadores de, de allí nos decían, no, no seáis tontos, que estos van a sacar todo lo que puedan, que, que no, esto, no, que son… Y, y bueno, y ellos mismos, los pescadores, eran los que nos iban trayendo al barco por gasoil y los víveres. Y bueno, y cuando estuvimos preparados nos fuimos porque vimos que aquellos realmente lo que querían era, pues bueno, <ríe> aprovecharse de la situación.
0: Son seis años y medio. Entiendo muchísimas anécdotas en esta, en este primer viaje, muchísimas y muchísimas, porque hablamos de una doble vuelta al mundo, lo que habéis hecho, ¿no? En velero por un lado y después en, en camión. De todas las anécdotas, ¿por qué luego llegasteis a Indonesia? No sé cómo es llegar a Indonesia en un catamarán, en un velero.
1: Pues bueno, pues relativamente fácil, porque eh, es siempre seguir por la ruta de los vientos o alisios, sea, ¿no? Eh, Mira, lo único problema fue que no pudimos entrar, no pudimos ir ni a Nueva Zelanda ni a, ni a Australia por culpa de, de, de bueno de llevar un perro. El perro eh, en estos países son muy estrictos, tienen una cuarentena muy severa, en fin, que no, no fue posible. Pero una vez que pasas por allí, por el estrecho de Torres, después esa, esa travesía también es muy buena porque empieza desde de Timor, y todos son islitas, ¿no? pequeñitas, malitas... Pues, uh -huh. Bueno, es un, ¿sabes? Y, y empiezas a, a andar a, hasta que llegas al estrecho de Malaca. Que el estrecho de Malaca sí ya es más complicado porque es uno de los sitios donde más pasos de mercante hay y, y, y no lo puedes pasar en un solo día. O sea, tienes que hacer noche, tienes noche navegando y bueno, con los grandes barcos se complica porque los barcos grandes navas que van a, a bueno a, a su camino ...y como no te apartes te llevan por, por delante. Eh, sí, porque ¿cómo era el catamarán? ¿Qué medidas tenía? No, el catamarán... Bueno, un catamarán de, de 12 metros y medio... ...y bueno, un barquito que no es muy grande... ...pero que ya tiene unas proporciones... ...los mes, los 12 metros es un, una medida muy apropiada... ...para para, para eso, para dos personas... Pues, para, ...para poder gobernarlo entre los dos y, y estar bien.
0: Oye, ¿Cuántos días sin ver a nadie más?
1: No, el, la travesía más grande... Aquí que está la convivencia
0: el... también, eh, Maristo
1: claro, la convivencia, eso nos dicen muchos amigos que cómo es posible que con tu mujer estés tantos años <ríe> juntos los dos solos y, y no tengas problemas. Pero claro, esa es otra dimensión, porque tu mujer se convierte en tu compañera, en tu amiga, en tu confidente. Y después, cuando has vivido con ellas tantas cosas malas y cuantas, tantas cosas buenas, pues claro, hay una comunión entre los dos, que, que si esto no funcionara perfectamente, pues ya se hubiera rota, roto. Además, nosotros dos somos com muy muy complementarios. ella Ana es totalmente digital, ella domina todo lo que es internet y todos los aparatos Ajá. electrónicos. Y yo soy analógico, yo, me, yo lo mío es, es el motor y las reparaciones general, ¿sabes? Que no está nada mal. Sí, sí, porque además nos complementamos perfectamente y cada uno tiene su parcela y, y nadie se mete en la suya.
0: Oye, te iba a preguntar por anécdotas porque son muchos años y vamos a dejar el, el, la vuelta al mundo en camión, lo vamos a dejar para otro día, nos o sea, estamos centrando en esta porque tiene muchas cosas para contar. Anécdotas de este viaje... Porque son muchos, bueno, entiendo, los momentos ¿no? que habéis pasado.
1: Pues claro, pues mira, pues en, en, en la última atolón de la sociedad uh, hay un, uh, bueno, se llama Mopelia, y allí entramos, y era en un atolón pequeñito donde vivían tres familias que se dedicaban al cultivo de las perlas. Pues fíjate, allí estuvimos con ellos un montón de días, nos enseñaron todo como el cultivo de las perlas. El atolón es una preciosidad, una laguna azul turquesa que se perdía en el horizonte, rodeada de una playita blanca de arena coralina con los cocoteros, algo idílico, ¿no? Uh -huh. y, y me acuerdo que allí amistad con un cristiano se llamaba Tehei y le digo a él un día, digo, bueno, qué suerte tienes, tú vives en el paraíso. Y me dijo él, dice, ¿a ti te gustaría vivir todos los días en el paraíso? Y, y bueno, aquello se me dejó grabado. Después, leyendo a Stevenson, decía algo muy parecido y decía, que el habitante de Londres... Esto lo decía cuando llegó a las marquesas Stevenson en 1889. Y decía, el habitante de Londres tiene cierta variedad en sus placeres diarios, mientras que el de las marquesas se encamina hacia la tumba en una igualdad uniforme, ¿no? Y eso debe ser pff, terrorífico también, claro. Todos los días pasen iguales, por muy bien que esté en, en, en un sitio idílico, ¿no?
0: las veces has tenido la sensación de estar en el paraíso? Entiendo que muchas veces, aunque después te has sí, marchado de él, ¿eh?
1: Claro, efectivamente, es que yo creo que el, la verdadera felicidad, el verdadero sitio está en el camino, eh, ni siquiera las metas. O sea, cuántas veces decimos, ah, vamos, te viajas al sitio, y después cuando llegas, eh, el, objet el objeto, el objetivo final eh, pues quizás no tiene uh -huh. mayor importancia, pero lo que te ocurre en el camino, eso sí que realmente eh, es, lo, es, el, es el viaje en sí, ¿no?
0: Uh -huh. Te preguntaba por anécdotas, te preguntaba por lugares y esos paraísos, ¿no? Que te has ido encontrando. No sé, no quedarte con ninguno o quedarte probablemente con todos, ¿no? Pero ¿ese lugar en el que os quedasteis más de la cuenta?
1: Pues bueno, en, en el Pacífico est estuvimos dos años y nos, tuvimos, nos teníamos que haber quedado dos años más porque para nosotros toda la vuelta al mundo es lo, es lo mejor de todo, ¿no? Pues desde las eh, Marquesas. Tuamuto, Sociedad, Fiji, Tonga, Vanuatu, lucia es que eso es, eso para nosotros eso es, primero porque hay muy poco turismo, el turismo allí es muy caro, es muy difícil, está muy lejos, y después porque hay muchis, muchísimas islitas vírgenes, y, y es un sitio totalmente idílico. Después cuando estamos en, en en el índico, por ejemplo, pues la época de lluvia pasamos tres o cuatro meses en Bali, pues también bueno, pues imagínate vivir en Bali allí. Teníamos una moto que, que bueno, recorríamos la isla con ella, pues también era fue un sitio increíble. Lo que pasa es que también te lo que te decía es que también bueno hay anécdotas anécdotas agradables y otras no 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 tanto, ¿no? Porque eh, cuando estábamos en, en Fiji, me acuerdo de una islita que se llamaba Maná, y además estábamos oyendo al grupo este mexicano Maná, y entonces eh, recibimos una... una por, nosotros recibíamos por una, la PLU, que es una emisora de banda lateral única, que con ella conecta con cualquier lado del mundo, y recibimos un mensaje que mi madre había dado un infarto cerebral. Y estábamos allí en la isla y era, pues, acababa de oscurecer y no podíamos salir porque estábamos rodeados de, de arrecifes. El recuerdo que la mañana siguiente nos fuimos rápidamente hacia Nandi, que es donde estaba el aeropuerto internacional de Fiji. Y cuando estábamos llegando, mi hija me, me dijo que, que mi madre había muerto. ¿no? Tú, y, eh, no pudimos llegar, por supuesto, al entierro. Y esas cosas pues sí que te marcan, porque dices, joder, que... que eh, además, yo creo que es una herida que también no es fácil de estado y, y te preguntas, bueno, si hubieras sabido que tenía que pagar tanto precio no, por, por llevar otra vida pues no sé si, si me hubiera planteado.
0: Qué difícil, son las cuestiones de la sí. vida, ¿verdad?
1: Sí, eso, 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 eso es muy difícil. Sí, sobre todo, mi madre era una persona extraordinaria. Ah, bueno, yo me imagino que claro, cada, cada uno dirá de su madre que es así, pero la uh -huh. mía lo era. Y entendía perfectamente pues mis, mis ansias de aventura y, y, y que yo quería vivir donde los, el horizonte fuera lejano. Y, y me acuerdo que muchas veces cariñosamente me decía dice tú es que deben de entender que, que no eres ni un buen hijo ni un buen padre ni un buen marido y bueno ella lo decía con todo el cariño pero claro no era el ejemplo a, a seguir es lo que se, de lo que de, de lo que es la normalidad de estos tres estados, ¿no?
0: Bueno, por el Mar Rojo entrasteis en el Mediterráneo y llegasteis de nuevo a Cartagena, ¿no? Después de seis años y medio, inolvidables, con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, cuando llegamos a Cartagena, yo creo que ya incluso antes de entrar a Cartagena, imagínate que acabas de hacer una de las aventuras más grandes que se puedan hacer en, en, uh -huh. en, en la Tierra. Ya eh, de haber vivido así, pues cómo te puede integrar de nuevo en la sociedad, ¿sabes? ...en eh, la rutina diaria, en los informativos de televisión... ...que, re, que es lo mismo de siempre... Eh, ...estar pendiente de, de la caja tonta... ...todo eso para nosotros no, no era posible ya... Y, ...y bueno, pues entonces pues ya vendimos el barco... ...que, que, que nos costó uh -huh. mucho porque... Uh, ...el barco el barco tiene un alma, es algo más que un coche... ...o que otro objeto, ¿no? ...porque como te ha salvado de muchas... ...pues lo tienes como si fuera otro, otro, otro más de la tripulación... Y bueno, pero lo teníamos que vender porque en aquel momento pues tampoco teníamos posibilidades de, de seguir con él. Y, 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 y bueno, con ese dinero que hicimos fue comprar el camión y, uh -huh. y empezar con la ilusión de otro nuevo proyecto. Y dos años después pues partimos de nuevo.
0: Bueno, pues Evaristo, eh, quedas conmigo la
1: próxima semana.
0: Y hablamos vale. de la segunda vuelta <risa> al mundo en camión.
1: Vale, como, como, como tú quieras, está bien, me parece, me parece bien. Bueno,
0: pues Evaristo Torres decir a los oyentes eh, que esta aventura, esta doble aventura la pueden seguir, ¿no? Si entran en internet y ponen jornadas así a ti de los grandes viajes, se van a poder encontrar con la aventura con esta doble vuelta al mundo, en velero y en camión, con Evaristo Torres, con Ana Huertas. Evaristo, pero tú tienes una cita conmigo la próxima semana. Y hablamos de, de, de del camión, porque aquí 11 años, para que se hagan una idea, eh. La primera, seis años y medio. La segunda, once. Evaristo, un placer. Gracias. Muchas gracias a ti. Venga, hasta luego.